0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu на черта Bulgarian. Мария Спирова е наша санероничка, която живее в Англия. Англия в момента преминава през нова вълна на коронавирус. Мария Спирова ще хвърли малко светлина върху това. Как се чувства човек, който живее в Великобритания в момента? Когато цяла Европа е залята от втора вълна на COVID-19, самата Англия се намира в много строги ограничения в момента, така ли е Мария?
1: Така е, Англия се намира в строги ограничения, Шотландия се намира в даже по-строги ограничения, Уелс влиза и излиза от ограничения... Действително ние отново се намираме в ситуация, в която зараза се разпространява по-бързо от моделираното в началото на първата вълна и смъртните случаи, макар че не са достигнали пика, на който станахме за жало свидетели, вече минаха 50 хиляди, което е една много черна статистика за Европа.
0: За теб самата, като човек, който живее и работи там, Какви са последствията от тези ограничения, от тази втора вълна на COVID-19? Как се отрези на личният ти живот, на професионалният ти живот?
1: Аз работя като редактор в юридическо издателство в Лондон и това е една работа, която може действително да се върши от всяко място, където има електричество и интернет и лаптоп с съответния софтуер. Хората в браншове като моя Извадих един голям късмет от тази чудовищна рулетка, на която различните економически сектори бяха подложени в държавите с, с локдаун. Тъй като моят късмет, съвсем нетипичен, отново да кажа за българската диаспора в Великобритания, тъй като най-голяма част от тях са заети в сектори, които са силно рискови и силно уязвими. От една страна, голяма част от тях са заети в земеделския сектор, където. Тези хора трябваше да, да съберат реколта и а, бяха изложени на риск. Много от тях са в сектора на услугите, в ресторантьорския и хотелерския сектор, в сектора на разносваческите услуги и те или рязко загубиха работите си, или пък се оказаха като незаменими служители и върху тях наистина има огромно напрежение. Лично аз съм част от хората, които в началото казваха, да, това е наистина а, неприятно от гледна точка на тоталния срив на социалния живот, но ще трябва да можем да го понесем. Аз може би бях от хората, които подценяваха а, психологическите отражения на това да живееш между четири стени дълго време. И сега си давам сметка, че има меден месец, в който ти казваш ми да, всичко е наред голяма пък работа, не разбирам защо хората толкова се оплакват. След което рязко разбираш, yeah. <сълзатно> разбираш защо хората се оплакват и колко на практика депресиращо е, особено когато навлезе и зимния сезон, да прекарваш това време да не можеш да се погрижиш за близките си, защото наистина ние сме същества това направени да живеят в племе, направени да се грижат физически един за друг и действително далече от очите, далече от сърцето в един момент натежава като реалност. Аз някакъв смисъл а, имам мисия по време на, на тези събития, тъй като съм част от а, а, изпитването на вакцината на Оксфордския университет и Астра Зенека. Доброволят съм в изпитването на вакцината за covid Бяхме поставени две дози и всъщност на мен ми се налага да излизам на равни интерпали, за да давам кръв и да проследяваме развитието на, на тази вакцина и нейната ефективност. И наскоро имахме чудесни новини, които са, че тази вакцина осигурява особено висока защита на възрастните хора над 65 години. Някои от които аз познавам, защото се озовавам в лабораториите с тях, в Оксфордската лаборатория, която е една от тези, които се занимава с имунитета на възрастните хора. И за мен беше щастие да наблюдавам. Усърдието и отдадеността на тези хора, които поеха сериозен риск, много по-сериозен от моя за моето здраве, като станаха доброволци в, в изпитването на тази вакцина. И в момента си мисля с голяма гордост за един финландски а, старец и за няколко британски възрастни жени, с които се засичам в тази лаборатория и които преживяха сериозни неща, защото, да речем, беше много трудно да се вземе кръв от техните вени на всеки 10 дни. И те се подложиха на всичко това, именно защото вярваха в науката и вярваха, че хората на тяхната възраст. Възраст не могат да бъдат изоставени на произволна съдбата, че в тях има живот, има бъдеще и че те трябва да живеят това, което им е дадено. Сред всичко, което преживяваме като част от този локдаун, лично това мен ме изпълва с голяма гордост и вдъхновение, че съм част от това изпитване, че допринесох за бързото му развитие. Очакваме всеки момент данни за ефективност. Това ще е третата вакцина, която ще може сравнително бързо да започне да се разпространява, поне сред уязвимите групи и надяваме се, медиците и възрастните хора за да може света да излезе от тази парализа.
0: Мария, това е изключително любопитно, защото даже Австралия е направила поръчка на AstraZeneca от Оксфорд за тази вакцина, но... Видейки един от тези хора, които са се подложили да бъдат като тестери за ваксината, какво е твоето впечатление, каква е твоята информация отвътре за тази ефективност, която публикуват 95% ефективност на ваксината? Така ли е това, което се говори между вас, хората, които отвътре се занимавате с резултатите на вакцината?
1: Както казах, има три напреднали ваксини: на Pfizer, на Moderna и а, нашата на AstraZeneca. Нашата, в която аз съм доброволец, не е публикувала официално проценти ефективност. Те бяха казали още в началото от компанията, че няма да прибързват, че искат да имат по-сериозен набор от данни преди да правят предварителни преценки, докато се знаеше, че Pfizer вероятно ще са първите, които ще обявят ефективност. Така и стана. Те обявиха 90% ефективност. И малко след това Модерна, обяви 95 на своята. Това са три вакцини, искам да изтъкна с три различни механизма, вектори за таргетиране на имунната система. Тоест, имунният отговор, който бива замерен от ваксината на Pfizer и тази на Moderna, се дължи на, на различен по своя характер вакцина. И вакцината, която аз тествам върху себе си заедно с приблизително 40 000 още хора в поне и държави, тя е на базата на маймунския деновирус, върху който са прежити протеини от рокчетата, от шиповете на коронавируса. Тоест ние тренираме иммунната система да разпознава този протеин и моментално да унищожава всеки негов носител. Тоест в моята вакцина аз не се сблъскам с генетичен материал директно от вируса. В вакцините на Pfizer, например, хората се сблъскват с определена част от генетичния материал на вируса. Казвам всичко това, за да кажа, че не бихме могли паралелно да преценим колко ще е висока ефективността на асцезеника преди те да публикуват предварителни резултати, но е истински окорежително, че другите два типа ваксини дават такива високи резултати. Нещото, което е важно обаче да се отбележи тук е, че това са резултати много скоро след вакцинацията. Тоест Pfizer е двудозна вакцина, както е и тази на AstraZeneca и Pfizer са замерили на един определен кръг доброволци, не на целокупното си количество доброволци, защото те също има 43 хиляди. Са замерили на определен кръг доброволци една седмица след пълната доза много висок активност имунна. Големият въпрос от тук нататък, действително, и ние за това сме в тези а, изпитвания между 10 и 11 месеца, т.е. не ни бият ваксината или ни пускат просто, доста време се занимават с нас, е за да се прецени дали действително това е ваксина, която дава стабилен имулен отговор. Дали е един вид, като ваксината против грип, която е сезонна, т.е. тя дава един имулен отговор, който трябва около година, но после трябва да се опресни. Това са очакванията за тези ваксини и. От това, което са ни казвали в, в, в Оксфорд, в нашата лаборатория, е, че нашата ваксина дава правилния имунен отговор, че дава имунен отговор, който се очаква да е защитен. За момента обаче не знаем дали това е имунен отговор, който предпазва само носителя на ваксината. Т.е. ти се заразяваш с вируса, но го прекарваш толкова леко, че не го забелязваш, но продължаваш да си негов носител, т.е. продължаваш да си брънка в веригата на зараза, или е вакцина, която до такава степен ефективно избива вируса в момента, в който той попадне в организмът ти, че ти дори няма шанс да си част от брънката на заразата. Ако това е така, това е огромен успех. За момента обаче наистина ние не знаем дали това е така и дали вакцината може да има този по-широк обществен обхват на защита. Т.е. всеки, който е носител на ваксината, вече не е заразоносител.
0: Трудно ли беше да попаднеш в тази група от хора, които експериментират с вакцината върху себе си?
1: Когато стана ясно, че този вирус ще остане сред нас за доста дълго време и вероятно ще стане ендемичен, т.е. вероятно ще се появява всеки сезон, всъщност Оксфордския университет има лаборатория, която е ваксинологична, Т.е. там се разработват много вакцини, включително и за предишни SARS вируси. Ако си спомняте, имаше няколко, които бяха много смъртоносни, но пък не се разпространяваха така както този. И там вече а, имаше доста напредък направен в изготвянето на а, експериментални вакцини срещу този тип вируси. Така че те имаха една възможност да не започват от нулата и веднага се заеха в партньорство с производството Яста Зенека, да разработват този вектор на вакцината за COVID. Така че те можеха много бързо да отворят лаборатории в различни градове на Великобритания. Има няколко в Лондон, има в Манчестър, има в Ливерпул и в централната в Оксфорд. И те веднага изпратиха прес-релизи до, до всички медии, че набират доброволци. И всъщност първата част беше а, дигитална кандидатстване, в което накратко описваш къде се намираш, защото беше важно да си в такава близост с лабораторията, че да не трябва да използваш градски транспорт, за да стигнеш а, до нея, тъй като се предполагаше, че в тяците на локдауна, не можеш да караш хиляди хора да се мотат по градски транспорт. ако правителството казва не го правете. Така че имаше различни видови изисквания, и географски, и след това вече възрастови, защото се набираха хора с различен профил. Имаше и различни изискания по происход, защото, знаете, има генетични различия между хората в успешността им срещу този вирус. Има хора, които са много по-податливи, има хора, които не са. Да Вместо определени части от а, гените им. И накрая, ако отговориш на всичките необходимости на определените групи, разбира се, се явяваш физически на доста съдългочен да медицински скрининг, за да се види, че си клинично здрав. Когато започваш изпитването, аз попаднах в групата, която е най-интензивна. Тя получава най-висока доза от вакцината. Различни групи тестваха различни дози, за да се достигне до а, оптималната терапевтична доза. Тоест, ние не искаме хората да получават по-ниска или по-висока доза от строго необходимото за имунни отговор. Аз получих най-високата доза и съм в групата, в която за жалост дава най-много кръв в рамките на 10 11 месеца, така че така на равни интервали едни колби се взимат от мен, за да се замери цялостният отговор на организма, защото знаете в тези изпитвания трябваше едновременно да се тестват всички странични ефекти на вакцините, токсичността, т.е. колко е безопасна тя и едновременно колко е ефективна в едни сравнително сбити срокове. Затова така се стигна до този тип интензивна работа с някои групи. И за момента имаме само добри новини, но те са строго неофициални. Смята се, че вакцината действително работи, за да защитава организма, но още големи въпроси като за това колко дълго и колко антизаразно действа ваксината, са на дневен ред.
0: Самата ти при получаване на тези експериментални дози – Усещаш ли някакви странични ефекти? Усещаш ли промяна в своето физическо и древословно състояние? Тук трябва да
1: направя уточнението, че а, това е така нареченото double-blind проучване. Тоест, това е проучване, в което има плацебо група, контролна група и група, в която получава експерименталната вакцина и нито един от нас не знае към коя принадлежи. За да не е ясно на контролната група, че е контролна група, а на нея се бие противоменингококова вакцина. Тя е лицензирана вакцина против а, Менингит, но тя е известна с това, че дава определен тип странични ефекти, които принципно са типични за, за определен клас вакцини. За да може хората, които я получават, или вместо да речем солен раствор, а, да не разбират веднага, че са получили всъщност плацебо ваксината, защото това би могло да предопредели начина по който те а, действат за живота си. Затова казвам, аз на този етап не знам, коя вакцина съм получила. Мога да кажа, че за мен е много нетипично да имам каквато и да е сърнична реакция при вакцина. Знаете, много хора вдигат температура известно време. Но след като получих а, първата доза от тази вакцина, която и да е било тя, вдигнах температура от 38 градуса за 2 дни, много стабилно, след което тя отшумя веднага. Пак казвам, това е нетипично за мен, което това е някаква спекулация, която аз правя без да ангажирам никого с нея. Подозирам, че съм получила експерименталната вакцина, но разбира се няма как да знам това и ще ми кажат едва накрая. За тази вакцина ние бяхме предупредени, че това е типичният резултат, че е много възможно да се вдигне висока температура в първите 48 часа след поставянето й. Вече при втората доза мога да кажа, че вдигнах много слаба температура за по-малко от ден и просто се чувствах малко поспалива и отпаднала, може би около 2 дни. Но това общо бяха всички ефекти, които аз отбелязах. В тази вакцина имаше само два случая на хора, които изпитаха нетипични странични ефекти с някакъв неврологичен характер. И заради това тази вакцина и нейното изпитание два пъти бяха спирани, за да може регулаторните органи и независими експерти да преценят дали тези странични ефекти са конкретно свързани с ваксината или имат физиологично обяснение у доброволците. На този етап нямаме никакви данни, тези двама човека, техните симптоми, които не са, пак казвам, не са смъртоносни или, или нещо от кърсофичен порядък, но имат неврологичен характер, не са пряко свързани с вакцината. Това беше решението и изпитанието продължи в четири държави, в Бразилия, в Индия и в САЩ. Така че тази вакцина се толерира, имайки предвид, че е дадена на десетки хиляди хора, до този момент са доста добре
0: и това е окоръжаващо. Интересно, а имате ли някаква представа за крайния срок, когато се планира да се излезе с резултат от завършения вариант на вакцината?
1: Крайните резултати от всички тези вакцини, вероятно, ще са известни във втората половина на следващата година. Ние, когато говорим за данни в момента, имаме предвид предварителни данни, т.е. на базата на. На не на вакцинация на някаква популация в дивия живот, така да се каже, а на базата на определен кръг от доброволци в тези клинични изпитания. За AstraZeneca се смята, че преди коледа ще имаме вече някакъв анонс за това какви са процентите ефективност, както ги имахме за Pfizer и за Модерна. И се говори за това, че наистина в самото начало на следващата година вече ще има произведени милиони дози, вероятно и от трите вакцини, за да започне третирането на хора, които са в много рискова ситуация, основно медици и възрастни хора. Но ние се намираме в ситуация, която има голям логистичен проблем. Тоест мощностите за производството, на която и от тези три ваксини, които евентуално ще бъдат на пазара, те не са направени по никакъв начин да покриват ситуация на глобална пандемия. Тоест, въпреки добрата подготовка и на Австралия, и на Европейския съюз и на редица държави, до широката общественост тази вакцина да не стигне веднага. И подведнага имам предвид, не и в следващите няколко месеца тъй като наистина ще има приоритети в нейното разпространение при рискови групи. Така че, да, очакваме да знаем повече за ефективността на ваксината Оксфордската на до края на тази година, но отглед на точка на това кога хората ще имат свободен достъп до тази вакцина, това е така по-сложен отговор, тъй като дори да речем на Pfizer ваксината, тя трябва да се а, държи на минус 80 градуса, хиперохладена. Това е голяма логистична пречка срещу разпространяването и на бързо, на, на много места в, в света. Не ми е ясно за модерна и за дари разпространението и захранението на ваксината е по-лесно, но така разбирам за момента без да отново имам експертно познание. Така че е напълно възможно ние да имаме напълно неравномерен достъп до каквато и да е вакцина срещу COVID още известно време.
0: На какви мерки точно в момента са подложени хората в Великобритания? Какви са най-строгите ограничения?
1: Най-строгите ограничения са свързани с срещите с други хора. В момента се намираме в ситуация, в която можем да пътуваме само при изключителни обстоятелства, т.е. ако неизбежно трябва да пътуваме за работа или по теми свързани с, с здравеопазване и не можем да се срещаме а, с а, хора от други домакинства. Можем да се срещаме само с един такъв човек, само навън. Големите ограничения са свърни с това какво е отворено и какво е затворено. Повечето търговски обекти, които не се считат за насъщни, т.е. магазини за храна и аптеки, не са отворени. Т.е. много хора с собствени бизнеси търпят сериозни вреди. Не може, разбира се, да се а, седи а, по ресторанти, дори когато те са отворени Частично за да, за да продават храна за вкъщи. И всякакви събития от а, забавен характер са напълно невъзможни. Смята се, че дори около коледа традициите, свързани с, а, да речем, коледната пантомима, няма да се състои. А, театрите страдат, въобще целият културен сектор а, е опустошен от тези рестрикции. А в Шотландия, доколкото ми е известно, пък буквално вече не са възможни никакви срещи, дори навън, дори на четири очи. И това според мен се отразява изключително тежко на голямото количество възрастни самотни хора, които Великобритания има. Много стари хора разчитат от време на време единствено и само на посещенията на, на своите деца и внуци и когато това не може да се случва за дълго време, мъката е голяма. Имали сме случаи, в които хора просто умират сами в къщите си седмици наред, никой не разбира за това и не може нито да им се притече на помощ, нито да ги намери на време. Така че, за съжаление, тези мерки, въпреки че са е необходими, тъй като здравната система не може да се справи с един неконтролиран наплив на заразени и осложняващи се случаи, има действително колатерални щети, които може би правителството не планира достатъчно добре да избегне.
0: Мария Спирова от Оксфорд, благодаря за това включване. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.